0: 各位听众，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天非常的高兴，我们在节目中要介绍一本书，叫做《生字颂》。这本书是杏林子所写的，当然，杏林子又叫做刘霞。那这是九歌出版社所出版的一本啊，满老的书啊。那我们都知道，刘霞饱受病痛煎熬。因为他的肉体受到病痛的摧残，使得他对生命的体验特别的丰富。他写了很多好的文章。那今天呢，我就借用这本书里边的啊几篇文章来跟各位来一起分享。首先，我跟各位分享一篇以爱伦·间的文章。对任何一个喜爱古典音乐的人来说，贝多芬都是一个令人难忘的名字。命运交响乐的撼扬激愤，田园交响乐的恬淡和谐，快乐颂的活泼欢畅，以及数不尽的奏鸣曲、协奏曲、四重奏、即兴小品等等。他的作品兼具有刚罗之美，有时有恢鸿，存厚如山，有时又热情澎湃如海，有时又婉约明快一如小溪流水。在乐坛上，贝多芬可以说是一个钱财奇才。然而他的一生也是出名的坎坷，从小失去家庭的温暖，父亲像个暴君。小小的年纪就参加乐团的演奏，负担养家的责任。他的一生未婚，几次恋爱都没有结果，心灵饱受创痛。未到中年即未老先衰，百病丛生，尤其是耳机的折磨，对他打击最深。听觉对一个音乐家是何等的重要。他却失去了内心的痛苦，可想而知。这种种的伤害打击，逼使他远离人群，把自己孤立起来。而不了解的人却批评他是一个不合群的怪物。有一次，我在一本杂志上看到贝多芬写给他弟弟及侄儿的一封遗书，真情流露，诚挚感人。他说：“你们都以为我是个不友善、顽固不化、混世欺世的人，这是何等的不公平！我本是个热情活泼的人，对世上许多的活动都有兴趣。”却不得不年纪轻轻了就放弃他们，孤独的过活，仿佛过着流亡的生活。我喜欢和人民在一起，但有时候这样做反而更增加自己的痛苦。每当身边的人听到远处的笛声，或是有人听见牧羊人在唱歌，而我却浑然一无所解。这种情形每每使我濒临绝望的边缘，真想一手了结自己的生命。但我的意识阻止了我这样做。我觉得自己活在世上，负有某种使命。在任务达成之前，我不可能离开这个世界。我之所以忍受下来，乃是出于对人类的爱和为善之心。受苦的人民想到世上还有这么一个人，不不顾自然加之他身上的横逆，尽力而为，终能跻身异世家之林，也不免可以自慰。所以，罗曼·罗兰说，贝多芬对在苦难中的人是最好也是最大的朋友。他来到我们身边，不发一言，在琴上唱出他隐痛的悲歌，安慰那哭泣的人。他带给我们是一股勇气，一种奋斗的欢乐，一种与神同在的醉意。贝多芬的遗书最后写道：“生前我经常想到使你们快乐，死后你们也不应该忘了我。我常常想，上帝是不是特意拿去某些人个人的幸福，为的是他可以更无私的把他的爱奉献给世人。”林子，当他每写完一篇文章之后，都有一篇导词。这篇导词是这样写的：有一天，当我离去，且让我化作泥中的芬芳，等候名称，作为第一朵出土的雏菊，或是五月的和风，轻轻的麦田中，为你递送初夏的香气。当我离去，请勿为我立碑；若是可能，我连捆立在你们心中，也胜于荒草淹没。有一天，当我离去，请勿用挽联把我包围，请勿用鲜花将我推弃，请勿用歌功颂德的文字来追悼我。请勿用眼泪和哭声埋葬我。我已前赴一个神秘的约会。啊！我多么希望你们欢欢喜喜，如同我的欢喜一样。我的路已走完了，力气已经出尽了。若是我什么都未能留下，就让我悄悄地走，回到我原来的地方。
1: 盘算，是的，没有什么可以。Oh.
0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目啊！《喜乐的生命》，我们今天非常的高兴，我们介绍一本书叫《生字颂》里面的一些文章。紧接着我们介绍的这篇文章是新林子所写的《马街》。西元一八七一年，有位叫马街的加拿大青年，度过了汪洋大海，滚滚波涛，来到陌生而遥远的中国。他在台湾北部的淡水登陆，并且在那里定居。他是一位医生，也是一位传教士。当时的社会能有着中国传统的保守思想，因此当地的居民对这个杨欢子充满了仇视、排斥的心理。他们打他、骂他，威胁着要杀掉他。可是他不为所动。有一次，马街在回家的路上，碰到一位蛮不讲理的老妇人，一边怒骂了他，一边用马桶中的大粪来泼他，来泼他。他也默默的忍耐，若无其事的走开。他在日记中写着：“有苦就有甜，有冷就有热，有敌人就有朋友，世界就是这个样子啊。”
1: Never met the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth.
0: 在一百多年前，台湾仍有许多草莽未辟之地，他们跋山涉水为人治病，传讲福音，他办学校、设博物馆、开医院，把西方的科学知识引进来，希望借此启迪民智、改善民风。就凭着他那宁可燃烧致死，不愿生锈腐蚀的信念。以成挚不变的、不变的爱心，终于感化了那些冥顽不化的铁石心肠。二十余年后，他回国省亲，当年那些逼迫他的人敲着锣、打着鼓，把他高高抬在轿子上，一路放着鞭炮欢迎他，而且送了他一把万轮伞，感戴他的温泽
2: 。Together,
0: 南美洲的许多荒漠之处，仍有许多未开、未开化的土伦部落。二十余年前，三位美国传教士。不幸的被当地的食人族杀害了。噩号传回来时，年轻的未亡人悲痛欲横。他们应该怀恨这些无知的土人吗？应该以雅还雅，以眼还眼吗？然而，恨能够化解恨吗？暴力能够祝福暴力吗？他们选择了另外一种方法，继承了丈夫的遗志，不畏艰苦。不计死亡的威胁，来到丈夫信教的部落，传起了福音。几年之后，当地的土人不但放弃石人族的陋习，当年杀害他们丈夫的凶手之一，竟然也信了上帝，把自己奉献了，也做了传道人。这个故事就是他亲口说出来的。美国总统林肯先生这样说：“消灭敌人最好的方法，就是让他变成你的朋友。当然，在转化的过程中，你需要付出极大的爱心、宽容、体谅、永不灰心的信念，以及恒久的忍耐力。爱能化解仇恨，恨能够挑起争端，他们都可以说是最好的。”见证人
2: ，
0: 这一本这一篇文章的后面，信灵子做了这样一个祈祷。他说：“主啊，当我的眼目驰骋在青山白云之上，红花绿野之间，求你教我不要忘了那些。”五色不变的盲者，好多得一份体系的心。当我的双耳纯浸在飞瀑流前鸟唱虫鸣时，求你教我不要忘了那些五音不知的聋者，好多得一份仁爱之心。当我穿着一身剪裁适度的新装，当我吃到一顿。色香味俱全的美食，当我享受着家庭的温暖、友谊的芬芳，我的主啊，求你教我一点，也不要忘记，这个世界上还有千千万万身世飘零的孤苦的人，好多好多得一分感谢的心。主啊，教导我在帮助别人时，更加的。如何谦卑，免得无意中伤害了对方。因为没有尊重的施舍，往往比刀剑更容易伤人。主啊，不要叫我念念不忘对别人的一点点好处，以免有一天善意成了恶意；不要叫我期待别人的回报，以免我的期望落空，转爱成恨。单单，只为我有这样的能力付出，就让我欢欢喜喜的去做吧。
1: 百鸟鸣叫不休，葡萄树开花芳,芳香，无花果渐渐成熟。挥别就是悲情，断绝就是纠缠。慈悲情。
0: 听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》，我们今天播出的主题是幸灵子所写的《生之颂》这本书里面的文章。紧接着，我们播出的是《长跑精神》。我国离美长跑小将、世界儿童一万公尺及马拉松纪录保持者普仲强，此驾回国。造成一股旋风，掀起了全民运动的热潮，对长跑的兴趣以及对健康的重视，这未尝不是意料之外的收获。或许有人以为不中强，小小的年纪有这样的成绩，一定是天赋异禀、体力超人。其实错了，他和任何普通的孩子一样。只是经过了有计划的培养以及持之以恒的训练，最重要的，据他父亲说，不撞强的赛跑时总是全心全意，心无旁骛，即使快要抵达了终点，胜利在望，也毫不放松。我想，这种集中意志、全力以赴的精神，才真正是他一再的缔造世界长跑纪录成功的秘诀吧。不久前，纽约举办世界马拉松大赛，全长二十六英里，共有全球五十三国代表、五大洲的佼佼者以及全世界最优秀的男女运动员共一万四百人参与比赛。不中强以两个小时五十五分五十九秒的成绩，创下了人类史上第一个突破三小时大关的十岁以下运动员。抵达终点时，十万余人为他欢腾，呼声震天。当天，由于天气的闷热，加上途中有五个大坡道，许多人都体力不支，有的半途昏倒。有的半途退出，而年仅九岁的朴仲强，尽管脚上磨了一个大水泡，却忍着疼痛，一路坚持到底，赢得在场所有人士一致的钦佩和赞扬。我特别欣赏他的父亲蒲大鸿博士的一段话：“马拉松是反映人生的大序剧，有泪，有欢呼，有艰巨的迈步，有不屈不挠的精神，有意志和体力结合的大演奏，反映着人生和人类的历史，也反映着人性的光辉。谁是第一名？每个人都是第一名。什么最可贵？参加的精神。”最可贵。是的，在人生的竞赛场上，我们可能跌倒，也可能受伤，但让我们永远做一一名参赛者，因为因为唯有奔驰的人才知道。流汗的舒畅，才体会人生的美丽。以下是杏林子所做的一篇祈祷。主啊。如果人生是一场田径的赛跑，求你让我们不要回顾，不要停留，忘记被迫，努力向着标杆直跑。主啊，叫我们忘记自己的缺点，无论这些缺点是先天的，还是后天的环境促成的，都不必记挂在心。因为天下没有十全十美的人，我们勿需顾影自怜，也不必自贬怯懦，只要多发挥其他方面的特长，不使这些缺点成为我们生命的累赘，使我们在奔跑的路途上犹豫退缩。主啊，教我们忘记自己的过患。让我们从过患中更加认清自己，警惕自己，而不是让它成为我们心里的重担。同时，也请给我们一颗足够宽广的心，去忘记别人的过患，不要把他人恶意的批评、重伤和诽谤变成我们路上的绊脚石。除非我们能宽恕。如同你宽恕我们一样，我们才能一无挂虑的向前奔驰。主啊，更加我们忘记自己的失败。人生在世，总免不了遭遇一些挫折和打击。让我们从失败中获得教训，却不因失败而气馁消沉。也请赐给我们足够的幽默感，来化解生命中那些羞辱难堪的场面。如果人生是一场马拉松，如果我们注定要遇到许多的障碍，那么，亲爱的主啊，就让我们跳过它，冲过它，越过它。我们不要你挪去面前重重的难关，只求你给我们超越信心和勇气，以及坚持到最后一刻的恒心和耐力。
1: 用青春唱一首歌，我们试过用决心爱一个人，我们试过用毅力闯一条路，却不知道那首歌、那个爱、那条路在哪里。昨耶稣是那生命的歌。永远的爱，主耶稣是那真。胜利路，亲爱朋友，心里路，真的爱，我的路属于你。唱一首歌，我们
2: 试过用全心爱一个人
1: ，我们试过用毅力闯一条路，却不知道那首歌、那个爱、那条路在哪里。是那真理的路，有了耶稣，有了耶稣，我有乐，我有爱，我有路。主耶稣，
2: 你有权利
1: 用青春唱爱之歌，你有权利用全心爱生命主,主。你有权利，今天就办真。
0: 各位听众，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天播出的主题是《生之颂》这一本书啊，里面的几篇文章啊。这本书当然是由杏林子啊所写的啊一本老书，那里面的几篇文章是蛮不错的啊，所以，我们今天特别把它播出来。那紧接着我们要播的啊这篇文章是《成功之路》，很多人。年轻时都胸怀大志，对未来充满美丽的憧憧憬和抱负，然而日，路复一路，年复一年，能够实现理想、走上成功之路的，却是少之又少。为什么？因为缺乏坚持到底的勇气。我们常常因为一时的挫折、一时的失败。就轻易地放弃了继续奋斗的决心，以前的努力也都功亏一篑。我国的田径女姐有“东方闪电”、“飞耀羚羊”之称美誉的季震小姐，从小家境贫寒，甚至连一双球鞋都买不起，每天赤脚练跑，但她始终缔造了女子百公尺。女子两百公尺、女子百公尺、低栏等多项世界的纪录，不仅为他自己，也为国家争取极大的荣誉。比赛过程不过短短的一二十秒钟，在那如烈的欢呼和掌声之后，可知他付出了多少的心血和努力，成年累月机械式的苦练，运动深涯的枯燥和乏味，置身一国的孤单和寂寞，再加上体力的消耗、精神上的倦怠、受伤时的恐惧、失败时的……上至，特别是一次又一次突破体能的极限，为缔造新的成绩，那种来自内外的心理压力。他的成功，除了一份深挚的国家爱及荣誉感不断的鞭策着他之外，就是来自信心和勇气。信心和勇气必须相辅相成，光有信心没有勇气，就好像只有门而没有钥匙；只有勇气而没有信心，则预留以逞强好斗的匹夫之勇。所以圣经上说。信心没有行为，信心本身也是死的。把信心实践出来的行动就是勇气。<音乐>我们计划攀登一座高山，准备着想，却迟迟不肯出发。那么那座高山？永远在可望而不可及之处。同样的，当你爱一个人却没有丝毫的表示，那份爱也就胎死腹中。信心是帮助我们站起来的力量，勇气是帮助我们跨出去的力量。斯伦这样说：“失掉了金钱，只不过失掉某些东西；失掉了爱，则可能丧失了大部分的人生。然而，若失掉了勇气，你就一无所有。在我们的一生中，我们需要对自己不断的挑战，不断的克服，不断的超越，因为胜利永远是属于坚持到最后五分钟的人。”底下是杏林子在这一篇文章之后的祈祷：“主啊，原谅自己很容易，原谅别人却很难。”爱一个自己喜欢的人很容易，爱一个自己讨厌的人却很难。接受成功的欢呼很容易，接受失败的难堪却很难。接受别人的赞美很容易，接受别人的批评却很难。承认错误很容易，纠正错误却很难；养成不良的习惯很容易，戒除不良的习惯却很难。得意时骄傲很容易，得意时谦卑却很难；失意时埋怨很容易，失意时坚韧却很难。安于逸乐很容易。克服惰性却很难。定定一个伟大的目标很容易，永恒的去完成却很难。这些都是因为缺乏勇气。主啊，请告诉我们，你当初是怎样以一个至高、至尊天主主的身份，甘以清贫、卑微的木匠生涯？怎样面对撒旦的引诱和挑战？怎样忍受旷野的孤寂？以及接纳那些罪犯和娼妓成为你的朋友，怎样走上加尔各答之路？又怎样宽恕了那些钉你在十字架上的人？我的主啊，我的天主，教导我们怎样获得这种属天的力量。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命，我们今天非常的高兴，我们播出的是杏林子的《生之颂》这一本书。最后我们要播出的文章是《权利与义务
1: 》。
0: 有很多主妇不喜欢做家事，常常换不烧。地不少，孩子也不管，弄得屋子脏兮兮的，孩子面黄肌瘦，粗鲁顽劣。其实，他们也并非是职业妇女，只是把时间、钱花在打麻将、串门子和逛街上，疏忽了做主妇的责任。男孩子长到十八岁就要服兵役，偏偏有很多人千方百计地逃避他，有些人甚至不惜把自己弄成残废以达到目的。我实在想不通，服兵役最多不过两年的时光，健康却是一辈子的事，怎样这么遥不可及呢？每到三月要申报所得税，但似乎很少人啊心甘情愿的来缴所得税，总好像政府专门和老百姓过不去，要剥削老百姓似的。许多人想尽了办法，使出各种花招来逃税，和税务人员捉迷藏，大玩官兵捉强盗。我想归根究底的问题就出在“义务”这两个字。家是祖父应该尽的义务，所以只觉得很辛苦；服兵役是男子应尽的义务，所以只觉得很可怕；纳税是国民应该尽的义务，所以只觉得不堪其劳。既然是义务，就变成一种无可奈何的责任，一种推卸不了的重担。相反的，权力却是人人都不愿意放弃的。小学生读书不花钱，所以台湾的就学率高达百分之九十九。公务员有医药保险，所以医院经常挤得水泄不通，哪怕是芝麻小病也会得去领点药。就连七十岁以上的老人也要争取福利，免免费乘车乘船。然而公车误点了。马路不平了，自来水不通了，物价上涨了，你就堂而皇之的批评政府，提出抗议，因为这些你应该想的权利受到的损害。权利，人人爱享；义务輪輪，人人怕尽。人同此心，心同此理。但你可曾想到，权利与义务原是一体两面？你既然是家中的一份子，你就有参与的权利，也有分担的义务。生活的幸福，家庭的美满，都要靠你来维护，别人无法剥夺，也无法代替。你要享受安定的社会。你要自己的国家强盛，你就必须去保卫它；你要公共设施完善，你要福利制度健全，你就要善尽你做国民的本分，这是你的义务，也同样是你的潜力。不要忘记，你所想的潜力，也正是别人所尽的义务，而你所尽的义务，只会带给你更大的潜力。这一篇文章之后，信林子有一段祈祷词是这样写的：“主，我喜欢自由，喜欢照我自己的方式生活，去想，去我想去的地方，说我想说的话。但是，主，求你也教导我如何尊重别人的自由，不妨害别人的行动，不损害别人的权益。”我喜欢别人爱我，了解我，关心我，满足我的需求，也尊重我人格的完整。但是，主，求你也教导我。